0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
1: Cuéntamelo de nuevo. Estás escuchando Cuéntamelo de nuevo, parte de Geek Supremos para YouTube y Spotify. Ahora estoy en el lugar del padre. Sí, güey. Eh, pero eh... no de mi padre, cabrón. Sí, porque es, cabrón. hoy tenemos... Y esta semana, en Todo Geek Supremos Cuenta Maleno vamos a tener a un fucking invitadazo, el señor Rafa, Rafa Casi, Rafael Casi, para para los, compas, sus, para los compas. Para los nada compas. Para sí. ¿Nada, <risa> nada los compas. Si no Pero... ves compa de Rafa, no le digas así, güey. No, sí, no sí, le comenten por abajo. Ah, sí, ese güey además ha dejado Japquido así, cabrón. Entonces, sí, te puede, sí, puede te anda romper lo Rompiendo un brazo, güey. Estaba... Sí, güey. De hecho, hay una historia ahí de que una vez a Bernie lo tuvo así en el piso, güey. Sí, Media hora. Media hora, sí, güey. De hecho, lo Pero... no queda igual, güey. Y ya no nunca volvió a ser el mismo no, este güey. La mano me quedó así, Pero este güey es la verga de nuestro compa de hace muchos años. güey. De la mitad de nuestras vidas. Sí, sí. Y pues es un honor. no no no, estar aquí. Rafa, muchas gracias por estar aquí Queremos recordarles como todas las semanas Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Como Geek Supremos, aquí abajo en la parte de la descripción Van a tener eh, Todos los links, mira este güey ya No más este güey sabe todo, Mira, ahí están apareciendo <risa> Las redes sociales <risa> no, sí, Además es modelo de manos, güey sí, de manos. No sé si ustedes vieron ese <risa> movimiento Pero uh, estamos en todas las redes sociales Como Geek Supremos Y también un agradecimiento a Panda Comunicación Creativa como todas las semanas eh, Si ustedes buscan el mejor la, ¿qué? El mejor souvenir para su marca O recuerdito publicitario Panda Comunicación Creativa es la opción Además de que están los productos oficiales De Geek Supremos No acepte imitaciones Solo Panda Comunicación Creativa Exacto. Los tiene Y pues bueno, sin nada más que agregar Viene fuerte el capítulo de hoy okay. eh, Número 26 Número 26 Malfaka. 26 motherfucker. Vámonos con Cuéntamelo de nuevo 26. Bienvenidos a Cuéntamelo de nuevo, el podcast en el cual semana a semana los llevaré a ustedes y a mis amigos y compañeros. Bernardo Herrera
2: y Rafael Carranza. Oh, Ay, qué sexy,
1: <risa> a través de historias, <risa> leyendas, cuentos y creepypastas tan increíbles. ¿Qué te harán decir? Tienes que decir cuéntamelo Ah mira, sí lo iba yeah, a decir amigos. ¿Qué te harán decir? Cuéntamelo, cuéntamelo De nuevo Eso, nuevo. eso mis perros eso. Cuéntamelo De nuevo. Ok, vamos a empezar Fuerte cabrones yes. Los psicópatas nacen O se hacen
0: yo sé la respuesta tú, Rafa.
2: No,
1: pues tú ya sabes todo. Los son... <risa>
2: sí, <risa> de hecho, ya sé qué <risa> tema es, <risa> güey.
1: ¿Con hacen... la pregunta que me hiciste, ¿nacen o se hacen los psicópatas? ¿Se hacen o nacen?
2: Siento yo que... un poquito de los dos, pero creo que en la cuestión... en la conformación morfológica dentro del ser humano de sus genes, creo que también se o sea, ya están predispuestos. Incluso creo que ver no me voy a dejar mentir y si estoy incorrecto, pues dime, eres un pendejo. Ya? <risa> creo, que <risa> que somos, <risa> creo que Sigmund Freud decía que nosotros tenemos como, lo hacían la, a la analogía que teníamos como cuatro interruptores y para ser posibles este, asesinos o cuando te enojas, a veces prendemos uno o dos. Es normal. Pero mm -hmm. hay personas que prenden cuatro y eso ya es predispuestos a hacer algo peor. Ok. Sí. A ver, ¿tú qué nos puedes decir,
1: Bernie? Ilumínanos.
0: Eh, pues bueno, justamente lo que dice Rafa, pues sí, eh, Simón Freud sí menciona más o menos algo parecido, eh, porque Simón Freud eh, tiene un estudio sobre la agresividad uh -huh. eh, y es muy importante para la psicología social. Eh, sin embargo, contestando la, la pregunta, pues sí, justamente eh, el, el psicópata nace.
1: ¿Nace? Sí. Tal cual. Sí, no nace. se hace el no, psicópata. No, no. El psicópata
0: eh, nace en el término... ¿Dónde? <risa>
1: Gané, güey. Gané. Ya. Sí, güey. Ya. Eh, es que también sabe
0: todo ya, güey. Sí, ya, güey. Eh, Sí, el, el psicópata nace. Eh, de nace. hecho, el término psicópata es justamente hollywoodense, como ya lo he mencionado en otro uh -huh. capítulo. Pero sí, en grandes rasgos, es el psicópata nace. El psicópata nace.
1: ¿El uh -huh. hombre es bueno o malo por naturaleza? Esa es otra.
0: Ok. Esa es otra. Esa. Eh, depende de, de qué lupa lo veas. Ok. Porque... Eh, desde el humanismo, uh
1: -huh.
0: eh, los humanistas dicen que el ser humano es bueno por naturaleza. Sin embargo, debido a las condiciones sociales, eh, sociológicas, psicológicas también, y sociopsicológicas, económicas, etcétera, todo la sociedad en general te ensucia. Okay. Te, te hace malo, te hace malo la sociedad.
1: El hombre te, El hombre es, es bueno, bueno por y naturaleza. La, y la. La vida, el medio. El medio es corno. el que lo, lo ensucia. ¿eh? dice Rafa. A ver.
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que van pegado un poquito a lo que también pensaba Maquiavelo. Por ejemplo, el fin justifica los medios. O sea, como que el hombre tiene que ser malo. No es malo, o sea, por, siento que el hombre por naturaleza... Si ves un niño, un niño, siempre decimos un niño tierno, un etcétera Pero
1: se hace, yo creo. Ahí ¡Ding, ding, 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 ding! Güey, ya, di, di el tema, güey. <risa> Vamos, pues sí, güey. De hecho, no lo quieres decir, ¿Es un <risa> cabrón. <risa> Todo un putado, ¿no? <risa> es que no mames, pinches. Por eso me hago psicópata, güey. El filósofo británico Thomas Hobbes sí. aplicó ah. una de las troleas más épicas de la historia, pues su cuestionamiento ha puesto a debate, en debate, perdón, a la sociedad si un humano nace malo o se hace malo. Sí. Incluso diversas teorías han llevado a pensar por qué hay gente que es más violenta que otra. Hay gente. Okay. Eh, eh, vamos a dejar en Twitter, en Twitter, un estudio. Eh, no recuerdo. Eh, no recuerdo del país. Sé que, sé que es europeo. Es un estudio europeo.
0: Nueva Zelanda, lo más seguro. Solo <risa> <No sé, risa> <Todo> bueno, <risa> no sé, ahí, wey. Wey. <risa> Pero
1: para no decir nada y no irla a cagar, se los vamos a dejar en Twitter, en el que habla de que las personas que tienden a ser malas sí. tienen el. El córtex frontal, uh -huh. la parte del lóbulo el el frontal. El el, el frontal, más delgado que el resto de las sí. personas, se dice. No sé si tú alguna vez hayas escuchado Sí, de, de hecho hay,
0: hay un caso muy conocido, no recuerdo el nombre. De, creo, tema también Thomas, algo así. Pero bueno, el, el punto es que eh, hay un eh, caso de un cuate que trabajaba en las vías del tren, uh -huh. el cual eh, por una mina eh, que estaba oculta, explotó y una de las vías pues se le incrustó en el cerebro eh, se le incrustó creo que desde abajo ah, por no, la eh. parte de arriba, no recuerdo bien culero, sí güey pero el punto es que dañó el lóbulo frontal Ajá. él este, llegó a sobrevivir creo que dañó el lóbulo prefrontal en específico eh, entonces eh, llegó a sobrevivir y eh, después del de, de tiempo en el hospital, las personas empezaron a dar cuenta que cambió muchísimo su personalidad o sea, de madre. ser una persona súper amable, empezó a insultar desmedidamente. Eh, a las enfermeras creo que les tiraba la onda, güey. Algo que, algo que él nunca hacía.
1: Yeah.
0: Y tenía que ver por el lugar donde tuvo la
1: lesión. Diferentes cosas se han hablado de eso, ¿no? Uh -huh. Les digo, no voy a hablar así por el culo. Les vamos a dejar el estudio en Twitter. <risa> es un estudio real que pueden consultar. Pero a pesar del ímpetu con el que generalmente relacionamos a los asesinos seriales, así de pinches vatos locos o morras así, muy frenéticas, <risa> suele darse incluso, y lamentablemente a veces hasta en las pequeñas personas, que menos darían de qué hablar y que menos deberían de experimentar esta clase de situaciones. Okay. Los niños. Sí. Y el caso de Beth, la niña psicópata, nos demuestra Uy, que muchas veces sí. la maldad de una persona es creada a partir de la de otros hijos de su reputísima madre, aprovechados y culeros, y ojalá que estén ardiendo en el chingado infierno. Y no me enojé, güey, es un hecho, pero ya van a ver por qué. Sí. Beth Thomas nació en el año de 1982 y los servicios infantiles encontraron una familia adoptiva para ella cuando tenía 19 meses de edad y su hermano 7 meses. Ay, a tan corta edad. Y a la muerte de su madre, su padre biológico ya abusaba sexualmente de ella y de su hermano, sí. Jonathan. Hecho del que ella se percataría hasta años después en sus pesadillas a la llegada de su nueva familia adoptiva. Tim y Julie eran una pareja de los suburbios estadounidenses que al no poder procrear decidieron adoptar a los pequeños Beth y John. Tim era un pastor de iglesia y Julie era eh, su esposa. Probablemente eran cristianos. Eso no sí. se dice porque, bueno... Era obvio. Es que no se pueden casar. Ah, bueno. Pues, no sé, cabrón. No sé, güey. No sé. Pero bueno, eran... Eran de... Predicaban la religión, ¿no? Sí. Sea la que, la que sea, la que fuere. Y decidieron adoptar a, a los pequeños Beth y John que los servicios infantiles, pues, los encontraron muy mal. Eh, y ellos al principio no notaron nada malo. Okay. No notaron nada malo en los niños. Pero pronto empezaron a descubrir por diversas fuentes que eran niños malnutridos, a los que no limpiaban y que estaban totalmente desatendidos por su padre biológico. Se cuenta que cuando los servicios infantiles los encontraron, Jonathan estaba acostado sobre su cabeza y tenía esta parte aplanándosele de todo el tiempo que no estuvo, que no lo levantaron y tenía el pañal lleno de moscas sí, o sea, por... Me... No mames. No, era una cosa totalmente has... sí, güey, espantosa. Era, una, era un cuadro horrible. ¿Ya vieron por qué estaba tan pinche, pinches? Ay, güey, pinche papá, puto, bueno. <risa> y la niña, pues, ni se diga, güey. La niña de que estaba desnutrida, se dice, se cuenta que el papá nada más les daba, le daba a la niña una cajita de cereales en todo el día. No mames. Y que si ella pedía más, la golpeaba o no mames. la violaba. Mm. Sí. Horrible, horrible, horrible. A raíz de una serie de pesadillas que tenía Beth... ...con un hombre desconocido que se empeñaba en hacerle daño... ...en sus partes privadas... ...esta empezó a desarrollar una serie de conductas terribles... ...que fueron el resultado de tanto maltrato. Hay un documental que es de donde yo basé todo esto... ...que se llama eh, Childs of Rage. Sí. Que es de HBO y salió en el 92 y cuenta el caso... Hasta hay una película, güey.
0: Sí, sí, es un caso muy famoso. De es, hecho, es un, es un caso eh, de como casi eh, clínico de, 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 de uno, enseñanza en... para psicología, güey. Sí,
1: sí, sí. sí es sí. que está muy cabrón. La, eh, como la, ¿cómo se dice? La probabilidad es que es, de, es el único, güey. Sí. Incluso el trastorno que se le diagnosticó a Beth. No sé si tú sepas algo más que, que yo. Digo él porque pues él es el, el psicólogo, pero tú también eres la verga, ¿eh, Rafa? No, no creo. Tú, también puedes, sí, tú también puedes opinar, güey. Sí, tú también puedes hablar, güey. <risa> sí, güey. Este, es el único que ha existido de... El trastorno, no, sé, no recuerdo el nombre, pero es el único. El sí. único que se ha registrado en la okay. historia de este problema. No sé, ahorita vamos a entrar un poquito más en debate ya, una vez que, que hablemos del caso. Sí. A raíz de una serie... Ah, eso yo lo leí, que pendejo la pesadilla. Oh. El doctor Ken Majid Cállate, cabrón! ...fue el encargado de llevar el caso de la pequeña Beth ...una vez que sus padres adoptivos decidieron... ...que había sido demasiado... ...y que urgía buscar ayuda psicológica. Pues él era un experto en casos... ...de personas con traumas severos. Y aquí es donde empieza... Eh, ...las series de, de terapia... ...con la niña... ...y también como contando el testimonio de los papás. Y el doctor estaba tan... ...impresionado por el caso... ...que decidió sacar un, un, unas grabaciones De las sesiones de, de terapia Y era tan increíble por O sea, era visto de forma tan increíble Por la asociación de, de psicología Que decidieron hacerlo un documental Que es el APA Precisamente para el, para el estudio ¿no? Sí. no sé, para después poder estudiarlo Porque es una cosa pff, fuera Fuera de serie Beth tenía ideas psicópatas En las que hablaba de torturar animales Que tenía la familia con agujas Sí Incluso en el documental se cuenta la historia de que el doctor está hablando con Beth. Y esto, para mí, es lo, lo triste y lo perturbador del caso. En el documental se ve que es una niñita. Es una niña así, chiquita, chiquita. Súper tierna, aparte, güey. Muy tierna y que todo el tiempo está así jugando con su cabello y con su cara. Y el doctor le pregunta. Bueno, Beth, platícame qué hiciste con, con esta cosa, ¿no? En este caso, hay una, hay una... Una historia con los animales que tenían en la casa los, los papás adoptivos. No, Beth, dime qué fue lo que pasó con los pajaritos. Mi mamá, mi mamá me dijo que no los sacara. ¿De dónde los sacaste, Beth? De su nido. Y, así, y te empieza a contar cómo los agarró y cómo los aplastó hasta sí. la muerte, güey.
0: Y aparte, eh, su voz es como... Well, my mom told me Sí, eh, sí
1: eso como... es como. de las... Sí, güey, es, es o sea, aterrador. Como... Sí,
0: güey, súper tierna su voz, güey. Porque como que...
1: Como, como que para ella eso no es... Es de lo normal. Sí, para ella era lo normal. Oh, y ahí es donde tú empiezas como a pensar de que, güey, qué... ¿Tocado tienes que estar? O sea, ¿qué tan mal tienes que estar? Es que no... A, ahí es donde yo quiero que, que... entremos nosotros a ver qué pedo. ¿Cómo puedes decir que está...? O sea, obviamente que tú lo ves desde tu perspectiva... Y eso es terrible. Pero ¿cómo le dices a una niña que eso está mal? Porque toda la vida... Ha tenido... El ejemplo... Del maltrato... Claro. Del abuso... ¿Cómo, ¿Cómo... ¿Cómo una persona como el doctor... Puede llegar a decirle... Mira... Pues esto está así, 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 así. ¿Y cómo, cómo puedes corregir a una persona así? ¿No? Sí, está cabrón, güey. A mí se me hace... No sé, no sé si ustedes... Así que se les ocurre. ¿Cómo ustedes harían para corregir a ver, en ese momento? Porque sí. todavía hay más cosas, ¿eh, güey? Sí, sí, sí. en
2: ese momento nada más. Sí,
1: sí, sí. en ese momento nada uh. más. ¿Cómo llegas tú? Imagínate, güey. Tú adoptas una niña, Ajá. ¿no? Y ves que empieza a hacer eso. ¿Qué le dices, güey? Después de saber todo el trasfondo.
2: No sé, o sea, yo creo que decirle, pues, que, que porque hace eso primero y, y entender que si para ella es normal, decirle, pues, necesitamos... No sé, yo creo que no tengo la respuesta, porque es una niña, o <risa> sí, sea. Wey, sí, es, eso, Es wey, que es una niña, ni modo que le digas, es que, ve, te hicieron esto y eso está mal y vamos a enseñarte todo esto y, o sea... Creo no, que la vas a dejar más confundida, La vas a dejar ¿no, confundida.
0: Porque... Fíjate que... Eh, un, una problemática en general en la crianza, güey, es creer que los niños no entienden, güey. Okay. O sea, tú el pensar que un niño no entiende porque es muy chico, güey... Uh -huh. Eso puede generar problemas al momento de, de enseñarle ciertos valores, güey. Obviamente no le vas a explicar, por ejemplo, eh, que está mal matar porque, no sé... Eh, porque Dios no quiso, porque eso no es una buena enseñanza, güey. Uh -huh. Eso es un prejuicio sobre otro prejuicio.
1: claro
0: Entonces, eh, la manera correcta de poderlo decir que está mal matar, güey, es ponerlo como en tus palabras, en palabras de niño. O sea, por ejemplo, eh, no sé, no está bien matar porque, eh, no sé, la, la mamá de los pajaritos se va a poner triste, güey.
1: Okay. ¿Sabes? Ah, okay. Eso es una buena forma. A buena a forma sí. sí,
0: digo, y si vemos el contexto de Beth, eh, pues bueno, ella tuvo una mamá que no le importó. Entonces, lo más probable es que te puedas decir... Bueno, pues es que mi mamá... Yo no le importaba a mi mamá. Mm.
1: Pero murió, pues ahí... murió. O sea, no, no tuvo ni siquiera...
0: Ah, bueno. O sea, la idea. Te... ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en ese caso... Podría decir como la mamá adoptiva... Yo soy tu mamá y yo te quiero. Yo sí te quiero. A mí sí me importas. ¿Sabes?
1: De hecho, eso es una cosa, güey. Eso es una cosa que la verdad a mí sí... Se me hizo muy perro de este caso. Sí. Que es que nosotros tenemos... Un prejuicio como muy marcado hacia la gente religiosa. Sí, sí. Yo la verdad... ...muchas veces desconfío de las personas así... ...porque a veces sí. traen unas... No, ideas...
2: es, es, lo, es lógico, pero... ...totalmente de acuerdo. Porque yo creo que... ...hacer que personas mayores... ...de 60 años... Uh -huh. en, ganas... en este
1: caso, pues ya se veían... ...nunca dicen su edad, no pero, pero bueno, sí 50. se veían ya... ...40, 50... Tones, sí, y... sí, más o menos, creo no. que tenían
0: como 45... Una madre El simple.
1: punto es que... ...a lo que voy con esto, es que... ...ellos no... Ay, Dios, el Diosito te está viendo. Estos güeyes, la neta, ahí se pusieron las pilas sí. con la niña. Y eso es una cosa que se aplaude bien. Y por eso la llevaron al a, a psicólogo. Güey. Claro, claro. A, de hecho profesional. Como haciendo un poquito de spoiler, después después del tratamiento de Beth, ellos tuvieron que renunciar a Beth y a su ah, hermano. Ah, no mames, ¿neta? Entonces la volvieron a adoptar. Órale, ah, no se sé eso, no wey. mames. No se sé ve eso. Sí.
2: El, el trato psicológico de la niña...
1: Sí, güey. De tres familias. No, y... Bueno, vamos para allá, güey. Sí, sí, sí. O sea, está cabrón. Está cabrón, ¿no? Pero bueno... Casi es, te pasa a ti así igual, güey. No, pero... No, es que sí, mi padre... Cabrón. Mi padre ya... ya después, que, que yo ya te tenía, ruedas, tenía ruedas, güey, 17 años y dije... O sea, familias, cabrón, sí, no, pues ya. ya quédate conmigo. Güey. <risa> eh, una, pero una de las cosas que sí como que más te mueve de esta madre... Vean el documental, güey. Está, sí, está muy, muy bueno. Está muy chingón. Es esto que tiene la niña de... Pues... Mi mamá me dijo que no hiciera eso y yo lo hice y no paré. O sea... Güey, uh -huh. oh. es... Oh, uy, no, esa es bueno, la piel chinita, güey. Realmente esto ya podría ser terrible así por sí mismo y ya, ya, güey. Bienvenidos o a... Digo, gracias por ver, cuéntamelo, no. Pero lo que viene a continuación es el motivo por el cual este caso es tan cabrón. Ok. Y por lo que lo escogí para hablar de... de, de, de... Beth después comenzó a maltratar a su propio hermano sí. de manera cada vez más salvaje uh -huh. empezó a golpearlo y a abusar sexualmente de él sí. hay una parte del documental en el que le empiezan a preguntar a ver ¿sabías que tu hermano tiene partes privadas? y le dices no pues sí y, dice, ¿Y qué haces tú con las partes privadas y dice no pues este yo lo jalo de, lo jalo de su pene Ajá. y dice y él te dice que pares y dice sí y le dice... ¿Y qué te dice? Beth, para. ¿Y tú qué haces? Pues, yo no paro. Pero, déjame güey. No vas hasta me acuerdo y... <ríe> se me va el aire, güey. Es que es, es muy cabrón porque empieza a decir que... Pues, que lo pateaba, güey. Que lo pellizcaba, que le metía el dedo. No, güey. Güey,
0: con alfileres en los testículos, güey. Uh,
1: güey. No, y esa es <ríe> otra, güey. Y neta, esa es una wey. que se me pasó del, del, del punto anterior... Empezó a desarrollar una... como una fijación por apuñalar cosas. Sí. Y empezó clavándole alfileres al perro que estaba en la casa. Uh -huh. okay. Y también es parte del documental, así como de Beth. A los animales les duele, ¿sí sabías? Y dice, sí, de hecho, la perra llora mucho, pero yo no paro. Y también dice lo mismo de su hermano, güey. Sí, güey. De que le clavaba alfileres en los testículos, güey.
2: Uh -huh. Pero, a ver, ¿cuántos años tenía ahí Beth? ¿Y el hermano en ese. Bueno,
1: todo ese inter fueron mmm, cuatro años. Sí, sí. Cuatro o cinco años en los que la familia adoptiva la tuvo. Ok, entonces, ¿cuántos años tenía B? Creo más que más. como cinco años. En el momento del documental, cuando ella lo cuenta, era eh, 1989. Entonces, tenía seis años. Seis, seis años, años y, uh
2: -huh. y el niño tendría cuatro más o menos porque le yo... llevaba... Sí, un poquito menos. Eh, ajá, sí. Porque cuatro, es, tres ella años. tenía
1: 19 meses cuando lo adoptaron y el hermano tenía siete entonces, uh -huh. pues, ahí saquen ustedes sus, sus conclusiones porque yo estoy bien pendejo para las matemáticas, ¿no? Tenía menos del sí. doble de su edad. Era sí, sí, sí. un año más chico. Un año ¿no? y medio. Ah, así. entonces era más chico. Era, era más era. Más chico. Sí, 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 Entonces, pues, obviamente que el niño no se podía defender y no sabía y pues... Pues Beth tampoco, güey. Sí, no. ¿Cómo voy a decir? Y Beth se pasaba de lanza. No, güey, pues es que para ella era lo normal. ¡Qué culero! Sí, wey, wey. Es que ¡Qué horrible! Pensar que eso es normal, güey, o sea... Digo, sí, también, obviamente, pues, define normal, ¿no? Pero en este caso, en este contexto en el que estoy hablando, para ella, la realidad, lo normal... Era hacer daño, güey. Era hacer daño. Uh -huh. Porque ella Como recibía... un abrazo podría ser. ¿Sí? Sí, sí, güey. Digamos, digámoslo así, digámoslo así. Y es muy gráfico y es, pues, Ajá. es un, la inocencia de un niño al hablar de formas de maltrato muy culeras. Muy culeras. Eh, parte de este inicio del comportamiento anormal de Beth... Fue que su exploración sexual comenzó en algún punto entre los 5 y los 6 años. Y en el documental lo explica. Así de que... Bueno, Beth, eh, ¿tú tienes partes privadas? Sí. Y habla, güey, de, de que... Y incluso hablan los papás de que ella empezó así de que a masturbarse Ajá. a los 5 años. Y, y dice... Y lo hago diario, yo creo que unas 6 veces al no día. No, Y el doctor le dice... ¿Y te ha pasado algo? Y dice, sí, eh, a veces me salen... Como, como ah, sí. pollas y me explotan, pero yo no puedo parar. Uh -huh. Y luego pasan... Ay, sí, güey, no. güey, no, no mames. Oye, y...
2: ¿sabes qué, qué? Ahorita rápido, o sea, ¿sabes qué se me viene esa imagen? ¿Qué, güey? Del exorcista, ¿se acuerdan? La imagen cuando está... Sí. Este... Te está masturbando con un crucifijo. Ay, cabrón. O sea... Ah, sí, güey. Sí,
0: es esa cierto, es la wey. imagen. Esa yo creo que es la peor imagen que... O sea,
1: visual. O sea, <risa> sí, güey. ¿Y wey? sabes qué, güey? A lo mejor esa ya es de que... Bueno, güey, pues es que es la película del exorcista. Cabrón, pero esto, es, es esto fue real, güey. Sí, esto fue real, güey. Y no lo hizo así de que... Ah, güey, con un crucifijo. A ver. Pero eh, era una niña, güey... Que estaba viviendo... Sí. Una exploración sexual... A los cinco A los cinco años, años de una forma, güey. No, no. O sea, ustedes si ustedes tienen hermanos o primos o hijos incluso no, saben de que de los piso, niños bien, ¿no? saben que los niños bueno no lo vean, no, vean saben que los niños pues todo el tiempo pues traen las manos sucias güey están en el piso <risa> o sea qué qué esperarían ¿no? Digo, bueno no sé o sea creo que creo que pero
2: un niño más avanzado al final tiene curiosidad
0: güey de toda Se la, la vida al final de cabo, sí de toda ¿no? la vida güey de hecho eh, una de las razones por las cuales Freud fue tan criticado en su momento güey fue porque él, eh, en un estudio, eh, escribió que un niño, mientras es amamantado, tiene erecciones, güey.
1: Ah, cabrón. Por el,
0: por el placer que tiene, güey. O sea, cabrón. es normal. Es, es normal. Okay. Eh, y que cuando una niña se ama amamantada también tiene lubricación, güey. O sea, es normal. Uh -huh. eh, tú, durante toda la vida, güey, eh, sexualmente vas a tener diferentes exploraciones. El pedo, güey, es que todo tiene que ser en su momento.
1: Exactamente. O sea, exactamente. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, eh, de que a los cinco años ya tenga experiencia con la masturbación, güey... Ya está muy cabrón. Y o sea, que, eso ya lo, bueno,
1: está... no, vuelvo a lo mismo, güey. No que lo diga, sino que, que para ella sea lo normal. normal. Sí, diario sí, un chingo de veces hasta que sangro. Ok.
0: Sí, bueno, Está muy cabrón. Está
1: muy, muy cabrón. cabrón. Sí, muy güey. cabrón. Bueno, sin embargo, Tim y Yuli, sus padres adoptivos, empezaron a ver que todo estaba terriblemente mal cuando los cuchillos de la cocina empezaron a desaparecer y cuando un día encontraron a Beth azotando la cabeza de su hermano contra el piso de cemento en el sótano. Todo esto pasa en un inter en el que la mamá cuenta, en el que Julie cuenta. Ah, pues un día los cuchillos de cocina empezaron a desaparecer y todo el pedo. Y... En el documental están grabando a los papás así como juntos, ¿no? Así que pues, güey, está pasando esto, ¿no? Y la cara que pone la mamá cuando dice, no, es que un día de pronto yo le pregunté, oye, Bet, ¿sabes dónde están los cuchillos? No, no, al revés, que dice, que Bet un día le preguntó a la mamá, oye, mamá, ¿y cómo son los cuchillos de cocina que se te están perdiendo? Y que le dice, así como, son como largos y puntiagudos. Y que Beth le dijo algo así como... Y muy filosos, ¿verdad? Y que le sonrió así de una forma como... Que la mamá dice... Yo sentí que era un demonio en ese entonces en <risa> sí, ese momento. Sí, claro. Que le tuvo miedo sí, a su sí. hija, güey. No sé. O sea... A mí ya pensar en eso... En que le puedes tener miedo... A tu, a tu propia tu hija, güey.
0: Sí, no. Ya es otro pedo, güey. O sea, es eso ya es otro nivel. Parece de exorcista <risa> esto, güey. Sí, güey.
1: Es lo sí, mismo sí. que decíamos, güey, sí, sí, el exorcista y lo que quieras, o películas de miedo, pero, güey, esto a mí se me hace que por el simple hecho de que en algún momento de la vida pasó, ya lo hace peor, güey. Sí, güey. Ya una mamá, no que no pase, no haya pasado o no haya, o no vuelva a pasar o lo que sea, pero este caso en específico es de una niña tan pequeña, porque vuelvo y repito, tenía seis años, güey, cuando todo esto estaba pasando era uh -huh. en el inter de entre los cuatro, tres años que pudo caminar. Sí. Hasta los seis, entonces, imagínense todo lo que fueron tres años de estar viviendo así con el miedo de que tu propio hijo, te no sé, güey. Sí, te pueda matar, güey. ¿Te pueda matar? Sí, sí, sí. Tal cual. Y, y es un pedo, o sea, se supone que Beth se robaba los cuchillos de la cocina. Y en el documental también explica así de que, oye, le pregunta el doctor. Oye, Beth, ¿para qué quieres los cuchillos? Pues para hacer daño. Y dice, ¿y a quién le quiere hacer daño? A Jonathan. ¿Qué quiere hacerle a Jonathan? Quiero matarlo. Y así, güey, o sea... Lógico. Sí, claro, Sí, claro. claro. Y, y a tus papás también quiero matarlos. Y el doctor les pregunta, le pregunta a ella, ¿qué quieres hacer? Pues apuñalarlos en la cara. Uf. Güey, bueno, no madre, no. Madre. Yo estaba viendo esa madre y era como de güey, ¿es neta? O sea, porque los, mi novia fue la que me recomendó este tema. Muchas gracias, amor, te amo. Muchas gracias. gracias ah, güey, ah, güey. Y este... Y lo estábamos viendo, güey, así. Sí. No. Güey, o sea, ¿esto es en serio? Y conforme más avanza, peor se va poniendo. Y el acabose fue cuando llegó a esta parte de que le están preguntando que, que qué pasó esa vez con su hermano. O sé sea, que lo empujó de las escaleras y que cuando llegó al piso, para que no llorara, o sea, rápido, le empezó a estrellar la cabeza. Madres, güey, sí. Le empezó a estrellarse así la cabeza, cabrón, cabrón. ¿Y se murió el niño? porque después no, de tanta wey. chinga? Y luego dice, ¿Y, ¿y te detuviste, Beth Le dice el doctor. Dice, sí. Dice, ¿por qué te detuviste? Porque escuché que alguien venía. Ah. Y dice, ¿y si no hubiera venido nadie? ¿Te hubieras detenido? Dice, no. no. Y dice, ¿qué hubieras querido hacer con tu hermano? Matarlo. Kill him. Sí, sí, sí. sí. Bueno, no es...
0: Está bien, cabrón, en este caso, güey. Es de esos casos, en serio, que son un ejemplo perfecto de, para estudio clínico, güey. O sea, tiene todo, todo, todo lo que un psicólogo o, o psiquiatra debe de estudiar en una persona, güey. O sea, el momento de llevar una terapia, güey. Está bien, cabrón. Bien, bien, cabrón.
1: Y es... No, es que yo de verdad no tengo palabras, güey. O sea, sí si está... Ah, sí, güey, qué cagada. Ay, sí, güey, qué, qué, qué fuerte, ¿no? Pero... A mí de verdad me parece una cosa espantosa. Sí, me güey. parece horrible. Yo no sé cómo... Yo no sé qué está peor. Si el hecho de que la niña sea así... O el hecho de que la familia tenga que vivir miedo... Con miedo, perdón... De una niña chiquita. Sí, güey. Sí, de una niña pequeñita. No porque... Ay, güey. Por, insignificante por ser pequeña. Sino que... ¿Cómo es posible que de las personas... Que menos podrías esperar algo así... Son de las que más miedo Debes debe cuidar, sí, güey. Es una... Es como la contradicción hecha un chingado caso de psicopatía. Sí, güey, está muy cabrón. La ironía, ¿no? Sí, sí. Vaya. Porque es lo mismo que decía al inicio. Cuando te dicen asesino serial, pues yo pienso en un cabrón así de dos metros que se robaba sí, morritas. O uh -huh. tipo eh, Edmund Kemper, ¿no? Que sí. era un güey así de dos diez que se robaba a las muchachas y que y que las mataba, ¿no? Sí, sí. Y las decapitaba. En la chingada vida, tú piensas... Ah, güey, una niña de seis y medio años que se a sí, los güey. cuchillos de su cocina. Sí, esto no. es un caso... Sí, sí, güey.
0: Parece como de película, güey. Exacto, o sea, güey. Sí, Parece
1: sí. de una película. Parece un guión de película y sí, real. Güey. Y el miedo el miedo por Beth era tal que sus padres tuvieron que encerrarla como si fuera un animal durante casi un año. Ya que, te, ya que temían, perdón, que durante la noche asesinara a su hermano y ya durante los últimos meses temían que los matara a ellos. Cosa que Beth reveló en el mismo documental como ya les platiqué. Afortunadamente, todo terminó ahí. Porque después de esos eventos, los papás se pusieron las pilas y la llevaron a una casa de descanso. Okay. A una casa de descanso en la que le dieron una terapia eh, en la que le ponían restricciones.
0: Ya. Yeah.
1: En la que se fue con una familia adoptiva, por así decirlo, uh -huh. que era un, un, un lugar de puros psicólogos... En los que explican que tienen niños eh, que cometen asesinatos a sangre fría a los 10 años. Sí, güey. Y que ese lugar se especializaba en eso. Y que la, la empezaron a cuidar con base eh, con una terapia a base perdón de restricciones. Uh -huh. Que tenía que pedir permiso para hablar, para pararse, para separarse de los, de los cuidadores, para tomar agua, para comer. Tenía que pedir permiso para todo. Entonces, como que esto la fue... Le fue aligerando un poquito su, sus comportamientos. Y al final logró curarse. Al final logró curarse. Esa es, eso es una de las cosas... Wow. De las mejores cosas de, de, del, caso. del caso. Al final logró curarse. De hecho, hoy en día... Eh, es una mujer de treinta y tantos años y sí, en el 82 wey. está a punto de cumplir los 40. Sí, sí. 39. Este escribió un libro en el 2007 en el que cuenta su historia, un libro de, de superación personal. ¿Cómo
0: encajar alfileres sin que se den cuenta? No, ¿no? O sea, es un güey.
1: Bueno, Mejor se llama más, para que matar, un, más que un hilo de esperanza. No, sí. no sé si eso tenga que ver con los alfileres, <risa> pero bueno. Lo escribió, de hecho, con ayuda de su segunda de su segunda mamá adoptiva, porque después de la terapia. La, la... escribió
0: con su mano, literal.
1: No, mamá. <risa> pues espero que no, güey. <risa> espero que no. Dio la última entrevista en 1989 y en el último testimonio lloró por todo el daño que hizo. Es una de las sí. cosas, güey, no es eso. Yo creo que no lo voy a platicar mucho porque si no voy a volver a llorar como en el <risa> de episodio de, de la tragedia de los Andes. Colo, güey. <risa> no, ya. Sí. Bueno, porque si no, ya voy a empezar, güey. El punto es que a ella le están preguntando, güey, ¿qué <risa> Sí, Está muy cabrón, güey. Discúlpenme. Estas cosas me, me sí, mueven te mucho. O sea, ¿se arrepiente? ¿Se arrepiente? Sí, sí, se arrepiente. Le están preguntando que, qué pedo, que, cómo se siente y dice qué mal y pues empieza a llorar. Me <risa> siento aquí las <risa> pinches palabras. Y, y ahí termina el documental. De hecho, el documental dice... Beth dio la última entrevista para este documental en 1989. Y aunque le faltaba mucha terapia, ya presenta muchas mejorías. Avances. Ajá. Sí, sí, porque pues salió tres años después el documental. Entonces ya tenía mucho... Ya tenía algún perfil del que pudieran... No sé, echar mano para decir que mejor. Ah, yeah. ¿no? Entonces, en el 89 apenas estaba como que agarrando el pedo sí, en ese mismo año que la internaron y ya después la volvieron la volvieron a adoptar tan cabrón es esto que ella se recibió de enfermera en la universidad de colorado y en el año del 2010 fue condecorada con el premio a enfermera del año no por manes. ser una mujer con paciencia infinita, cálida amorosa y con un gran sentido del humor ok finalmente eh, en la historia de este caso mmm, a mí es una cosa que me hubiera gustado mucho saber, pero de eso ya no se sabe nada, porque vuelvo a lo mismo. Lo estuve buscando como una hora, güey, y no se sabe nada, hasta que por fin mi novia me dijo, pues güey, o sea, ¿cómo vas a saber qué le pasó a su hermano si los volvieron a separar? A ella se la llevaron a, un, a la casa de descanso para poder... Darle su terapia... Ajá. Y su hermano se quedó con la otra familia... Ah, okay. No sabe si el hermano se quedó ya para siempre con la otra familia... O si también lo dieron en adopción... O si también se lo llevaron a la terapia... De su hermano no hay nada de información... No se sabe absolutamente nada de su hermano... Yo no he leído el libro... El libro de más que un hilo de esperanza... No sé si ahí lo cuente... De hecho... Ni siquiera... No sé si él lo diga... Pero pues yo creo que no... No sabe bien dónde nació... No sabe bien dónde nació Beth... Porque al ser una niña pequeña... A la que sí, le, le valía madre a sus
0: padres. Sí, y pues... como la encontraron, pues no como que tengan la información completa, ¿no? no, ¿no? o sea, yo sí, creo sí. que los
1: papás, los de servicios infantiles la rescataron y se la llevaron. Y a lo rápido. mejor ni siquiera
0: tiene la edad correcta, güey. O sea, es probable que den un estimado como, ah, pues sí, por de, el de desarrollo hecho, que gente, tiene.
1: De hecho, hay gente que dice, ah, pues nació en... Hay gente que dice, nació en el 82 y hay gente que dice que nació en el 85. Sí, güey. Eh, uh -huh. No se sabe.
0: sí a lo mejor le hicieron un estudio médico y hicieron una, un aproximado de, de la edad, güey ah oh, no, sí, pero estaba chiquita y estaba sí, uh, sí. loca, güey. O sea. sí, 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 güey. No
1: mames, era una, era una chingadera. Pero para cerrar el caso... Sí. Esta es la historia de Beth, la niña psicópata. Y se supone que Beth tenía... Eh, se le diagnosticó, y esto es una cosa que me gustaría que habláramos... Sí. Se le diagnosticó con, una, con un trastorno... Que se llama trastorno reactivo del apego que creo que es una cosa que nunca se ha vuelto a diagnosticar. Es una cosa que solo se diagnosticó esa vez y después evolucionó a otras cosas y se ramificó para llegar a, a, a un diagnóstico más acertado, supongo. Sí. Pero esta es la, ul la única vez en la vida que se, que se diagnosticó un trastorno reactivo, reactivo del apego. Tal cual. Ok. Si alguna vez habían escuchado algo de esto, ¿qué me pueden decir? güey Así, de, esto es real. ¿Nunca? Es, no sé. Creo que le apropiado para contarnos a Rafa y a mí. Eres tú, Bernie. Sí. sí.
0: Eh, pues mira, yo la neta no había escuchado tal cual el trastorno. A lo mejor por lo que mencionas de que no ha habido suficientes casos. Eh, pero eh, el nombre, el nombre está muy adecuado, güey. O sea, el, el nombre eh, para entender esto hay trastornos que son como específicos. O sea, que no existen como un, un trastorno en general. O sea, es un trastorno muy específico, pero tiene conductas que son totalmente trastornadas, güey. Eh, un trastorno es básicamente una persona que está viviendo en eh, diferentes cuestiones eh, biológicas, psicológicas, conductuales, eh, socioeconómicas, etcétera, que está fuera de la norma. En una campana de Gauss, uh -huh. eh, que es la norma, está fuera de la norma. Uh -huh. okay. Ya sea que es, que es muy poco o que pasa mucho. Entonces, eh, eso básicamente es un trastorno. Es una persona que está fuera de la norma. Y esa es una niña que está totalmente fuera de la norma. Eh, no por la conducta de agresividad, güey. Eso es muy curioso. Eh, sí, por la conducta de agresividad, no. Sí. Es, es normal que un pues niño sea güey, agresivo. Güey. Es, es normal que sea agresivo, güey. Pero una cosa es que ya quiera matar a una persona. Ah, y bueno, que tenga sí. el, Y que ah, bueno, tenga sí. el concepto de muerte, güey. Y de matar.
1: Sí, es muy diferente. Es lo, que, es lo que a mí me saca de pedo, güey. Sí, y. Sobre todo esa parte en la que dice... Ah, bueno, pues es que yo le estrellé la cabeza a mi hermano así contra el piso y lo iba a matar, güey. ¿Es, eh,
0: ¿Cómo era el nombre del trastorno? ¿Qué trastorno
1: reactivo. Reactivo. De la... la palabra reactiva no sé a qué se refiere, güey. Ah, ok. Sí, buen punto. Lo que yo investigué sí. al respecto de esto es que significaba... ¿Cómo reacciona? Que su... Que su reactividad al mundo uh -huh. es una... Pues sí, una reacción, un, un, un resultado de que su apego se quebró desde que nació. Sí. Desde que ella nunca tuvo una sensación de, de dependencia. Ella nunca tuvo la sensación de okay. me cuidan.
0: Okay, ¿no? ok, Aquí nos vamos a meter un poquito en el psicoanálisis, güey. Eh, ya está, crucé la pierna, güey. de <risa> este cabrón no mames, güey. No, este... Algo que abogaba mucho Freud y también que fue muy... Eh, como controversial en su momento, es que justamente él mencionaba que eh, las primeras mm, edades de tu vida, creo que los primeros siete años de tu vida, son los más, más importantes de tu desarrollo. Siete años. Siete años de vida. Eh, en estos siete años tú te desarrollas eh, básicamente lo que vas a hacer en el futuro. Entonces, eh, él mencionaba que el, el, cuando el niño nace o la niña nace, es necesario que haya un objeto en el cual el niño pueda depositar su ansiedad. Okay. Este objeto es la madre o el cuidador. Uh -huh. En ese momento obviamente se hablaba de la madre porque pues en ese momento, la en, norma. en 1890,
2: uh -huh. bueno, eh, sí. pues sí,
0: las, las madres eran quien cuidaba a, a los niños ¿no? y los papás no, güey. Entonces, eh, lo que pasa con esta niña es que no tuvo ese, ese apego hacia una madre, güey. Uh
2: -huh.
0: Y de hecho uno de los mejores estudios que existen en, en, en nivel psicología es con respecto al apego. Es okay. de John Bowley. John Bobley eh, hizo... Es el que
1: canta Living on a Prayer, ¿no? Sí. Casi. Güey. Sí, No, no, no. Es
0: este... Es... Eh, Dublé, güey. Ah,
1: <ríe> eh, es <sí>. <ríe> mal, ¿sí? no. ese cabrón canta sí. bien. Merde.
0: <ríe> sí, güey. Es canadiense. No, este güey... Eh, el estudio que hizo fue con unos gansos. Ah,
2: cabrón. Recién
0: nacidos. <ríe> él, él se dio cuenta, güey, que al momento en que... Cuando nace un ganso, eh, la primera figura que ve es la madre... Entonces lo sigue a todos lados, güey. Y de ahí surgió la teoría del apego. La teoría del apego...
1: ¡A la madre, güey! ¡Qué cabrón! Sí, güey.
0: Sí, sí. La teoría del apego es cómo tú te... Eh, cómo te sientes seguro hacia otra persona. O sea, por ejemplo, eh, uno de los apegos más importantes que tienes que tener en tu vida es hacia tu madre. Si no tienes un apego hacia tu madre, tu vida en general va a estar del culo, güey. ¿Por qué? Porque... Sí. Si no, Ay, no, no está guan.
1: muy cabrón eso, ¿eh? Sí, güey, porque si no tienes ver, este... Aparte
2: ya estoy pensando en un chingo de personas así como... ¡Ay, ya!
1: Sí, ¡Ay, wey. yo conozco a varios
2: sí, 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 güey. <risa> eso es normal, güey. Sí,
0: eh, y, pues, bueno, justamente eh, el apego, güey. Si tú eh, ves mmm, de una manera más práctica el apego es, por ejemplo, cuando nace un bebé, lo que se recomienda luego, luego, es que la madre se lo pegue en el pecho, güey. Ah, okay. Y que lo mamante. Es lo más recomendable, güey. Uh -huh. Mientras la madre pueda mamantar, Si no, que mínimo le dé comer con una solución especial, oh, yo qué sé. Ajá. Eh, Un... Unos tacos. Unos tacos, güey.
2: Licuados, Ay, qué rico, Son mexicanos, güey. Unos tacos de, verde, wey, de wey? Sí. <risa> Con salsa verde. Usted ¿sí? me, cabrón, me acuerdo ¿sí? que le da tacos de lengüita. <risa> no, no. no, 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 no. Sí, me
0: Unos lengüetazos, güey. Unos lengüetazos. <risa> no mames. Sí, güey. Entonces, por eso es el, eh, es el trastorno del apego,
1: güey. Y una cosa que yo me pregunto, sí. por ejemplo, ahorita que dijiste eso Rafa. De que... No lo de los tacos, güey. <risa> o sea, lo de que... Yo estoy pensando en varios. Porque yo también pienso sí, en eso, güey. Cuando... No creo que este sea el único caso en la historia de una niña o niño... Sí. Cuya madre murió y se quedaron con un papá abusador. Ajá. Pero ¿por qué no todos tienen esta misma...?
0: ¿Por qué no todos han sido estudiados, güey? O sea, es que no puedes decir... Eh, que sea el único que exista, güey, porque no ha sido estudiado los demás. Ahí, por... ahí hay un sesgo, güey. Es un sesgo de investigación.
1: Porque, por ejemplo, yo pienso en... en hay un cabrón que se llama uh -huh. Luca Magnota. Para sí. la gente que no sepa, tenemos un capítulo en Cuéntame de Nuevo. Y ese güey... Y en general, bueno, no sé si... si sí. uh -huh. O sea, pues, si sea una constante o qué pedo, pero... Como que siguen patrones, güey. Sí, güey. Todos los, los niños psicópatas... Ajá. Uh -huh. Empiezan matando animales o sí, torturando wey. animales y después se pasan a cosas más cabronas. Tienen golpes en la cabeza, güey. Eso es una constante. Sí. Pero estaría cabrón poder decir... Bueno, nunca... O oh, bueno, no, es que yo soy muy poco de eso. ¿Nunca se ha vuelto a, a identificar un caso de trastorno reactivo del apego? ¿Sí, ¿Cómo es posible eso, güey? Si han habido tantos casos de niños... ¿Por qué...?
0: Es justamente lo que te mencionaba, güey. O sea, no todos los casos de niños que han sufrido abuso han sido estudiados apropiadamente, güey. O sea, no todos los casos de niños que pierden a su madre y se quedan con el padre abusivo eh, tienen las mismas características que tenía esta, esta chava, esta niña. Entonces, eh, por ejemplo, a lo mejor hay otro caso de parecido de que pierde a la madre y se queda con el papá, pero hay una tía.
2: Ah, ok. Buen punto. Hay ah, una abuela. Okay. Okay. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, Ahí está la figura. Ahí está figura. la figura, güey.
0: En este caso no había figura. En este caso... Eh,
2: estaba incluso, sola.
0: Incluso el... Eh, exactamente, güey. Eh, viéndolo de esa forma, güey. El padre estaba, pero no estaba a la vez, güey. ¿Sabes? O sea, porque mínimo <risa> le daba de comer, güey. <risa> le daba de comer de una forma bien culera, güey. Pero obviamente, pues, no, güey. Este, por ejemplo, una de las cosas de las ansiedades más grandes que puede tener un niño, güey, es la comida. Entonces, si tú, güey, imagínate, un niño que quiere comer, ¿cómo madres va a comer, güey? Porque un niño no sabe casar, güey, un niño no sabe cocinar. ¿Cómo va a comer, güey? Solamente puede comer si alguien le da a comer. Entonces, imagínate la, la cantidad de ansiedad que tenía esta niña, güey. Ok. ¿Sabes? Y algo que me brincó bien cabrón del caso, güey, es que se ha hecho enfermera. ¿Qué, sí, qué, ¿Qué es lo que hacen las enfermeras, güey? Pues cuidan. Cuidan, güey. ¿Qué es lo que enfermos. le faltó a ella? Cuidar. Cuidar, güey.
2: Ah, está cabrón. No mames, está cabrón, güey. Está cabrón.
0: Sí, Fíjate que una vez, güey, eh, una, eh, una de mis abuelas me estaba contando que creo que un tío suyo estuvo en una guerra, creo que en algo de España, una, una guerra española, güey. Eh, su familia es española. Y no este. Mames. Sí, no, cabrón. Y, y aguanta, güey. Y resulta, güey, que esta persona. Eh, ya de grande tenía Alzheimer. Pero lo que siempre se acordaba, güey, era eh, que por mucho tiempo él fue capturado de guerra, güey. Eh, sí, bueno, ajá. Prisionero. Prisionero de guerra. Prisionero de guerra. Y que, eh, just, eh, que lo que hacían era que se llevaban a los prisioneros y que les disparaban así literalmente, güey. Sobre un barranco, güey. Entonces le esperaban y moría, güey. Y a él nunca le tocó un disparo, güey. Pero que había veces, güey, en que le disparaban, que la boina que tenía, güey, le, le hacían un agujero. Y esa boina eh, la conservó, güey, de adulto, incluso cuando era, tenía eh, Alzheimer. Y siempre contaba esos tipos de historias, güey. ¿Sabes? Hay una relación muy cagada, güey, que su gorra o su boina tenga huecos como su memoria, güey.
1: No seas mamón, güey. ¿Sabes, güey? O sea... No seas mamón.
0: Es muy, parecido, es muy parecido en este caso. O sea, es muy cagado, güey, que cuida a las personas cuando ella nunca la, las cuidó su padre, güey. O su madre. Wow. Sí, güey. Sí, sí, no, sí. No, pues,
2: <risa> si, si en la familia nunca faltó dinero, pues yo creo que ya... No, ya, ya. ya yo ya tengo la vía resuelta acá.
1: Que viene, güey. Ya viene.
0: Sí, sí. Ya, yo creo que después de escuchar este caso, güey, ya como que todos tus pedos, güey, valen madre, ¿no? Es como que, güey... Es una de las cosas más... Sí,
1: <risa> Interesantes de estas cosas, güey. Sí, güey. Que sí, a veces. No, sí, güey. A veces hay gente que. Ay, güey, es que no mames. No, no me pude comprar el pinche celular, güey. Hasta este. el siguiente Ajá, ay, wey, no, me... mezcador, no mames, cabrón. No mames, güey. Sí, wey. sí, güey. Que digo, no, obviamente es mamada. No es por demeritar los problemas de las mezclas. No, no, o sea, al final
2: ¿no? todos tenemos diferentes problemas. Sí, claro, güey. Ah, y cada quien los pone en su lugar y etc. Sí, sí, sí. Pero sí, cuando comparas estos casos, dices, no, pues. Hay un pinche millonario. Sí, sí no, no en el sentido de dinero. No, sí. Feliz. En el sentido de
1: tu plenitud. Ah, sí, de o sea, felicidad, ¿no? Uno, uno es pleno cuando tiene tres platos de comida al día, güey.
0: Sí, sí, güey. Y comparándolo pensar, con eso.
1: Pensar en estas cosas sí, está muy cabrón. Pero sí, la verdad, sí. a mí, a mí, yo con lo que me quedo de todo esto. Es con que es una enfermera. ...que incluso fue la enfermedad... ...funcional, ...durante algún tiempo... ...y que escribió un libro, güey... ...sí, güey... ...y si ustedes... ...quieren saber más sobre este caso... ...de verdad, véanse el documental... ...está en... en, en YouTube... ...lo pueden ver... Es, ...dura media hora... Es, ...es cortito... ...se llama Child of Rage... Eh, ...HBO 1992... ...así para dar toda ya la FML <risa> completa... ...porque ya la escribí, güey... ¿no, ...sí, güey... ...pero... ...sin más... ...ese ha sido... ...nuestro capítulo número... ...26... ...26... Eh, Cuéntamelo de nuevo. ¿Qué les pareció? Muchachos? Muy chingón, güey. ¿Están tristes? Pues ya no voy a dormir hoy, güey.
0: Chinga <risa> tu no. madre, cabrón. Sí, un charrafón. Y eso, que, estuvo, rato, y eso eh. que este estuvo leve, güey. Sí, güey. Hay este casos más culeros, güey.
1: Pero bueno, eso fue, eso fue. Cuéntamelo de nuevo por hoy. Muchas gracias por Al estar aquí, muchachos. Gracias, gracias a Rafa por venir. Sí, güey. Gracias, muchachos. Quédense gracias, a estar, este viernes porque el capítulo que viene. Te sí, voy a decir de qué es, güey? El sí, capítulo sí, sí. que viene este viernes está. Muy cabrón. Eh, felicidades, Beto, por tu cumpleaños. Sí, Te mandamos saludos la vez pasada. Fue el pinche viernes. Sí, güey, el mismo. ¿no? Sí, güey. Está chingado, tomar. <risa> Feliz cumpleaños. güey. <risa> sí, y pues nada, muchas gracias a Rafa otra vez por venir. Gracias, por gracias. la vuelta, está muy cabrón. Eh, está muy cabrón ese güey. Sí, güey. Está muy cabrón. Sí, güey. Este sí, y pues también gracias a ti, Bernie, por no, 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 todas las semanas. También gracias a Panda Comunicación Creativa. Búsquenos en todas las redes sociales como Geek Supremos. A nosotros, a Panda Comunicación Creativa como Panda Comunicación Creativa. Orgulloso patrocinador de Geek Supremos. Y sin más que agregar, disfruten su martes tenebroso.
0: Broso. Broso. Bro. Sabroso. Sabroso.